0: Super Hash Bros Folge 13. Ameisenkönig. Lauscht den elaborierten Fruchtbeschreibungen des Insektenfürstens, der die Kiwis enthart. Verfallt mit uns in technischen Xbox Schnickschnack und findet heraus, wie Microsoft die Hobbits verprügelt.
1: Herzlich willkommen zur Unglücksfolge 13 der Super Hash Bros. An meiner Seite ist Florian, der freigeistige, feenhafte
0: Fastenfürst aus Frankfurt. Ich habe die Folge wie ich herbeigesehnt. Für mich ist es keine Unglücksfolge, sondern 13 eine sehr mystische, schon negativ behaftete, aber eine Zahl, die sehr viel mit Hexenwerk zu tun hat. Und unser Podcast ist ja auch das Ergebnis von einigem Hexenwerk. Äh, ja, und äh, wen ihr da auch gehört habt, der dieses tolle Intro gesprochen hat, ist der Frederik auch bekannt als der Ameisenkönig von Berlin. Ich stelle mir,
1: stell mir den Ameisenkönig mit so einem Umhang voller herumkrabbelnder, kreuchender Ameisen, so einem Insektenfürst, der so eigentlich nur aus, aus Insekten besteht und mhm. über seine Spuren und seine Larven fallen lässt, weil er aus, weil die Insekten schon seinen Körper aufgefressen haben von innen und Eier reingelegt haben.
0: Das, das Bild ist gerade in meinem Kopf gekommen, als du das gesagt hast. Ich hätte ein komplett anderes Bild. Du meinst, die, der ist da schon irgendwie eine Person, die sich bewegen kann, aber die Bewegung kommt, weil der einfach angefüllt ist mit Ameisen. Und die ja. Ameisen steuern den von innen. Das ist quasi ein, eine Symbiose, ein, ein lebendiger oder halblebendiger Ameisenbau. Ameisenbau-Zombie-König. Exakt. Ich bin, so
1: eine, so laufen, ich bin ein laufender Ameisenbau. Ausgehöhlt, Die haben sich in meine Synapsen
0: eingekneift und äh, steuern mich fern. Ja, nach deinen Geschichten, wie dein Zimmer erobert wurde und wie die Ameisen einmarschiert sind, habe ich auch immer dran. gedacht, ich habe dich nie drauf angesprochen, kannst du da überhaupt ruhig schlafen? Weil du schläfst ja und die Ameisen machen ja dann einfach weiter und du bist quasi schutzlos ausgeliefert. Es war tatsächlich so, weil es war wirklich so, wie wenn
1: du... Deine Stadt wird belagert und du schläfst aber trotzdem ein. Und du kannst nie sicher sein, ob du den nächsten Tag erleben wirst, ob dir nicht eine Ameise die Kehle durchschneidet oder dich ins Auge piekst oder was auch immer. Schlimmere Dinge in deinen Mund. Meine, meine schlimmste Horrorfantasie ist immer, dass irgendwelche Insekten, während ich schlafe, mit offenem Mund, in mein Gehirn oder durch meine Nase oder in meinen Rachenraum und dann sich in mein
0: Gehirn beißen. Das ist meine schlimmste Albtraumfantasie. Also es war nicht so einfach. Natürlich. Du schaust verständlich. Du schaust verständlich. Ja, ich habe mich heute von dir inspirieren lassen, ähm, weg von den Albträumen zu Genussträumen. Ich habe nämlich auch mir mal Trauben besorgt. Und das erste Mal, dass ich halt lange mal wieder Trauben gekauft habe, nachdem du mich da mit deiner vollmundigen, tollen Beschreibung des Geschmackes ähm, inspiriert hast. Und jetzt habe ich auch diese Trauben. Also man kann diesmal auch wieder sagen, äh, Super Hash Bros. Sponsored by Trauben. Wie so oft. Oder wie in der letzten Episode auch schon. Und äh, ja, ich, ich kann deine Begeisterung wirklich nur teilen. Es ist ein rundum gelungenes Snack-Lebensmittel. Ja, es ist vollendet abgeschlossen. Das ist zu Ende gedacht. Weißt
1: du, manche Früchte sind einfach nicht zu Ende gedacht. Zum Beispiel Granatapfel. Das ist nicht zu Ende gedacht, das Design. Verstehst du? Da ist die Evolution erst bei, bei 60 Prozent angelangt. Ja, äh, es ist, ist kompliziert. Du hast da halt die ganzen Kerne. Du hast eine Mega Sauerei. musst ein Messer, dann sub die ganze Kacke raus. Äh, weißt du, ein Trauben ist einfach abgerundet. Das ist wie so ein, so ein, so ein, so ein eingefrorener Tropfen Honig, der so mit so einer perfekten Schutzhülle verdaulich
0: verzerrbar ist. Ja, Granatapfel ist, ist auch ein, wirklich ein einziger Pain. möchte ich gar nicht dran denken. Also das wäre, wenn ich jetzt hier einen Granatapfel hätte, fast unmöglich, da gleichzeitig noch zu podcasten. Da würde ich ja hier eine gigantische Sauerei anrichten. Danach sieht es aus, als hätte man äh, ein kleines Spanferkel geschlachtet, weil alles so groß voll gespritzt ist und die Finger, die Finger voll rote Suppe laufen. Wenn du, wenn, du ein, wenn
1: du eine Frucht, also Frucht jetzt mal eng gefasst, alles was süß ist und irgendwie nach Frucht schmeckt, ja, ich meine jetzt nicht die biologische Definition von Frucht, wenn du dir eine Frucht nehmen könntest und sozusagen die Verpackung, das Packaging, das, das, das natürliche Packaging ändern könntest, um den Geschmack zu erhalten und, und vielleicht noch leichter an diesen Geschmack zu kommen, welches, welche Frucht würdest du als erstes dafür auswählen. Und wie würdest du es anders machen? aber Das ist eine, eine sehr tiefgründige Frage. Also ich hatte eben eine Idee zum Thema Ananas, weil Ananas ist ja auch so eine Frucht, die mega geil schmeckt eigentlich, mm -hmm. aber die zu preparen und die aufzuschneiden und ich äh, auch eine. diese ganzen bappigen, diese ganzen bappigen Hände, die du danach hast und geht die Hälfte daneben und du hast diesen Strunk, der hart ist, den kannst du nicht essen, du musst diese komischen Augen rausschneiden. Du piekst dir meistens irgendwelche selber ein Auge bei raus bei, bei dieser Stachelpalme, bei, dieser, bei diesem grünen Zeug, was da oben rauswächst. Und wenn das mal sozusagen neu reversed engineert werden könnte in so eine Frucht, die man einfach so nehmen kann und einfach sich in den Mund stecken kann, das wäre perfekt. Mit dem
0: Ananas-Flavor. Ich glaube, das wäre, dafür wär, würden Leute viel, viel Geld zahlen. Ja, das kann ich mir auch, also wenn das wirklich so eine Frucht ist, so ähnlich wie ein Apfel oder wie eine Traube oder eine Kirche. Hast du so eine dünne Haut, die du mitessen kannst, steckst einfach in den Mund und hast dann so diesen perfekten Ananasgeschmack, der auch noch umso frischer ist, weil es ja dann ja. richtig saftig knackt. Puh, boah. Warum haben wir eigentlich noch keine neuen Früchte mit Gentechnik entwickelt? Also für mich, habe gerade auch überlegt, das ist zwar wirklich nur eine kleine Hürde, aber ich denke, das will die Frucht auch nochmal extrem aufleveln, aufwerten. Und zwar die Kiwi. Die Kiwi mm. auch ähnlich, die Ananas hat auch diesen komischen weißen Strunk, den man meistens nicht essen Manchmal ist er auch irgendwie weich, man kann ihn mitessen, aber meistens, finde ich, kann man ihn nicht mitessen. Und dann ist da diese komische haarische Hülle und die musst du da irgendwie entfernen und dann verlierst du auch durchaus Fruchtfleisch, was, was einfach verloren geht, weil es eben da dran hängt. Und wenn du die Kiwi auch so hättest, einfach so ready to eat, wie so eine Pflaume. Unfassbar Ey. geil. Unfassbar das wäre unfassbar geil. geil. Und, und
1: genau diesen gleichen Gedanken hatte ich vor exakt vor ungefähr zwei Jahren. Und dann habe ich irgendwie irgendwo mitbekommen, dass man Kiwi mit Schale essen kann. Und dann dachte ich mir so was? Mein ganzes Leben ist eine Lüge. Ich habe das immer so ausgelöffelt, so umständlich und dann, wie du sagst, dieser weiße Strunk ist nicht richtig rausgekommen und du hast sie vorab gefuckt und so. Trotzdem geiles Geschmackserlebnis auf jeden Fall, aber es war halt so aufwendig. Du konntest nicht einfach mal neben einem Film einfach dir diese Kiwi reinschaufeln, sondern du musstest dann wie so ein Gehirnchirurg da rumpulen in dem Ding und dir das Zeug daraus, die Suppe daraus holen. Und dann habe ich, ich habe Kiwi dann eine Zeit lang einfach echt mal ausprobiert, mit Schale zu essen und es geht echt.
0: Man denkt ja so, dieser flaumige Filz, der würde voll stören das würde voll das Mundgefühl nerven. Das war jetzt mein erster Gedanke. Klar, ich wusste auch, dass man Kiwi mit Schale essen kann, aber man will sie ja nicht mit Schale essen. Weil dieses, dieses haarige... Ich habe es noch nicht probiert, aber das wirkt auf mich, als wäre das dann ein ganz absurdes Mundgefühl. So als hätte man einen Teddybär verschluckt, der nach Kiwi schmeckt.
1: Du, du Also es hat, es hat auf jeden Fall ein bisschen was vom Teddybär. Es ist aber auf jeden Fall um einiges schwächer, als ich gedacht hatte. Also es ist angenehmer, also viel angenehmer, als ich gedacht hätte. Ähm, aber du musst halt abwägen, was ist dir wichtiger? Willst du trockene Hände? Willst du, ein willst du es angenehm essen können? Oder willst du dir äh, zehn Minuten lang einen abfacken, um dann deine Kiwi da geschält oder ausgehöhlt zu haben?
0: Das ist halt, das ist halt ein Trade-off. Aber, aber auf jeden ja Fall,
1: wenn man lazy ist, ist es eine gute Option. Einfach äh, mal reinbeißen in ja.
0: deine Kiwi. Aber es kann doch auch eigentlich nicht so schwer sein, diese Haare abzukriegen. Also Es muss doch Maschinen geben. Mit zum Rasierer. ich hey, ja, weiß nicht. irgendwie wegen der Chemie, In so einem Chemiebad, wo die Haare einfach weggeätzt werden. Und dann hast du so eine ganz smooth, Glatte. Oder die werden so gewaxt, wie beim Waxing. <lacht> Kiwi-Waxing. Die, die kriegen, die werden an so Klebebändern, an so Klebebändern rollen, die so runter. Und dann bleiben die Haare kleben. Und dann hast du so eine super Smoove. Schöne Kiwi. Ja, das wäre nicht schlecht. Gut, was auch smooth ist heute, sind meine Übergänge. <lacht> 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 äh, weg, vom, weg vom Obst. Weil ich habe gestern, ich weiß, es ist nicht so your cup of tea, aber ich habe gestern mir diese Xbox-Veranstaltung angeschaut, die... So mehr oder weniger das Äquivalent war von der PlayStation-Veranstaltung. Nur, dass ja. eben die Xbox schon bekannt war. Aber das war eben so das, wo Microsoft die Muskeln geflext hat und gezeigt hat, was sie können und ja, dich eben abgeholt haben. Und ich wünschte einfach nur so ein paar Sachen zu sagen. Also vielleicht ist es auch für dich interessant, weil einfach nur so zum Kontrast zu dem, was wir bei Sony erlebt haben. Mhm. Und ich würde da gerne so ein Bild zeichnen. Also du warst ja dabei bei Sony. Sagen wir, wir haben jetzt so zwei ehrenhafte Kampfsportler, so zwei Karate-Meister zum Beispiel. Und Sony ist der eine Karate-Meister und wir als Zuschauer sind der andere Karate-Meister. Und da hat Sony schon, wie es eben für die Japaner sich auch rühmlich ist, oder wie es für die Japaner rühmlich ist, ehrenhaft gezeigt und hat sehr äh, respektvoll angefangen. Weil es ging halt so los, man hat sich abgetastet... Und so die richtigen Knaller -Like kamen so am Ende. So am Ende hat dann Sony so richtig gesagt, okay, das, das kann ich eigentlich, das ist mein Schwarzgurt. Und äh, ich, ich kann auch dir mal so einen richtig harten Kick in die Fresse geben. Zum Beispiel so einen Demon's Souls Kick in die Fresse. Mhm. Wo man dann schon so ein bisschen, die, wo einem die Luft wegbleibt und man strauchelt und denkt so, pff, pff, okay, gut, gut. Und Microsoft, ich, ich muss trotzdem den Hut vor denen ziehen, weil... Das hätte ich nicht erwartet. Du musst dir vorstellen, also wir sind wieder in dieser Situation, wir stehen im Ring, wir haben die beiden Karatemeister, ehrenhaft. Und ich jetzt quasi als eine Repräsentante Zuschauer verbeuge mich so und ich weiß, okay, es geht gleich der Kampf los und es wird das mal so abgetastet. Und ich verbeuge. Und während ich verbeuge, tritt mir der andere mit voller Wucht in die Eier, dass mir die Spucke wegbleibt und zieht mir dann noch mit, mit so einem stumpfen Gegenstand eine über den Kopf und ich lege am Boden, blute und weiß überhaupt nicht mehr, was los ist. Und so ungefähr hat Microsoft seine Pressekonferenz begonnen, nämlich einfach knallhart in die Fresse Halo Infinite. Einfach ihr Trump Card, das worauf alle gewartet haben, einfach es geht los und BAM, BAM, einfach mal mit einem Knall gestartet voll in die Fresse. Ich habe einfach nur so, what? Ist, wie bitte? Halo? Halo Infinite? Ich dachte, das sparen sich für den Schluss auf, aber nee, knallhart, voll in die Eier und keine Kompromisse, kein Gelaber, keine Zwischensequenzen, nichts vorgerendet. Es geht einfach los und das Spiel läuft. Es ist so quasi, du schaltest, wie als würdest du Xbox anschalten und es läuft. Und es war smooth, es war 60 Frames, 4K und es war einfach, wie sich Halo anfühlen muss. Also es hat wie ich das Gefühl, wenn du zum allererstmal mal Halo gespielt hast, ich habe eigentlich Halo 1 nie gespielt. Aber also stellst du mir vor, selbst obwohl ich es nicht gespielt habe, haben sie mich gecaptured und habe gedacht, so, okay, das ist einfach nur das, wofür Halo steht. Also sie haben alle, alle abgeholt, Fanservice hier und da. Und ja, ich kann nichts anderes das, sagen. Sah gut aus, das Halo? Es sah komisch aus, aber darauf wollte ich eh noch zu sprechen kommen. Also es sah gut aus, aber komisch. Weil irgendwie, weiß nicht, was mit der Xbox Series X ist das überhaupt immer noch der offizielle Name, was mit der los ist, weil die Grafik hat mich durch die Bank überhaupt nicht vom Hocker gerissen. Und das, aber das lag eher nicht daran, dass sie nicht so high, die war so super scharf. Also die hatten so einen Fokus auf, es ist extrem flüssig, also immer so diese 60 Frames. Weil die hatten sogar teilweise 120, aber das sieht man natürlich nicht, wenn der Monitor sich nicht, nicht, nicht uh, die Refresh Rate hat. Uh, okay, jetzt vielleicht sehr technisch. Gleich wieder weg davon. Um, und es war also ultra scharf. Und ich würde fast sagen, dass dadurch, dass es so scharf war, sah es aber eher sogar wieder so ein bisschen billiger aus, weil du ja. durch diese extreme Schärfe mh, hast du dann doch gesehen, dass es halt nicht so detailliert war. Also es ist schwer zu beschreiben, man muss es sehen. Aber du kannst halt gerade mit so Filtern und mit so Unschärfe und diversen Len Lens-Effekten, wollte ich sagen. Also so als würde man durch so eine Kameralinse schauen, wo vielleicht auch so ein bisschen das dran ist und so Partikel. Dadurch kannst du halt enorm viel kaschieren. Und die waren halt wirklich so blitzeplank, das sah alles wie geleckt aus. Und dadurch hat aber auch sowas Spielzeughaftes gehabt. Also es war alles, auch die anderen Spiele hatten sowas wie, okay, die haben da jetzt so Halo-Figuren genommen aus Plastik und die rennen da jetzt rum. So kann man es ganz ich gut Ich kenne schreiben. das Phänomen. Das, das
1: Phänomen kenne ich von dem Hobbit. Da haben sie ja auch in 4K aufgenommen oder sowas. Oder was, keine Ahnung, dieser Ultra-Auflösung. Und dann war es zum Kino. Nee, genau, es war das mit diesen mehr Bildern. Es war das gleiche Prinzip, nur mit mehr Bildern und halt super hochauflösend. Und dadurch hast du halt voll gesehen, dass die alle eine Maske getragen haben, dass die alle so, die ganzen Props sahen mega unecht aus, die Schwerter sahen unecht aus und, und, die, und es hat so komplett diese Filmromantik rausgenommen, wo man halt, wo es so ein bisschen blurry ist, wo es so ein bisschen unscharf ist und so eigentlich deine Fantasie das mehr ausfüllt. Und wenn das aber zu scharf ist, kann ich mir vorstellen, dass du dann halt die ganzen die ganzen Unfeinheiten oder Fehler halt mehr sehen kannst, mhm. als wenn, wenn du halt diese Motion-Blur-Kacke drüber legst oder diese... Shader und was, was, was da alles gibt. Das sieht halt geiler aus, aber halt nicht so scharf. Es ist halt interessant, dass sie diese,
0: diese Entscheidung, das jetzt getroffen haben dazu. Aber im Hobbit hatte ich exakt dasselbe Erlebnis. Ich habe das so beschrieben, du wirst mir wahrscheinlich beipflichten. Du hast da im Kino gesessen und es sah ohne Scheiße aus, als hätten die da so ein Theaterstück laufen. Ja. Für, für mich sah das aus, als hätten die da so, wirklich so vorne was aufgebaut und die laufen da so rum mit ihren Kostümen und so. Und dann, dann schieben sie da irgendwie so, so pappmaché zeug rum und rein und die Plastikschwerter. Aber ich fand's. Ich hab's trotzdem genossen, weil es mal so eine komplett andere Kinoerfahrung war. Und ich wünsche mir eigentlich immer noch, mal wieder einen Film zu sehen, der diese Ästhetik hatte, weil es einfach so anders war. Also man kann ich, sagen, ich es war diese Ästhetik. Aus. Ich, ich fand diese Ästhetik...
1: Ästhetik nicht aushaltbar. Die war schon hart Was? an der Grenze. Was? Ja, also mir du, das total musst du wenn du den Hobbit, wenn du mal den Hobbit siehst, ne, musst du mal auf die Füße von, von den Hobbits achten. Du siehst einfach, dass das so eine Gummilatsche ist, wenn die auftreten, dann 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 dann, dann baut die, so so, ja. die erstens so kurz, sondern schwebt sie noch so einen halben Zentimeter über dem Boden siehst komplett, dass das nicht ein echter Fuß ist. Und das, und das siehst du überall, auch in, in, in den Gesichtern von den Zwergen, wenn die eine fette Nase oder irgendwas haben. Du siehst, Wenn du ein bisschen genauer hinguckst, dann siehst du schon fast so diesen Übergang, wo, diese, wo sie die Nase aufgeklebt haben und dann mit so Schminke das, diesen Übergang haben, haben versucht zu vertuschen. Und das siehst du einfach irgendwie, weil es zu scharf ist. Und weil sich auch diese, diese ganzen Sachen nicht natürlich bewegen, diese ganzen Frisuren und so. Das ist ein, ein riesen hochgesteckter äh, Karnevalszirkus wo aber du merkst, Moment mal, das ist halt wie ein Theaterstück, wie du sagst. Das ist, ist nicht so richtig Cinema-Atmosphäre gewesen.
0: Ja, interessanterweise sehen wir beide exakt dasselbe, nur ich habe das einfach positiv. Ich fand es irgendwie cool. Das hat sowas... Raws gehabt, so als würde ich wirklich so dabei sein. Also genau, für mich hat es so angefühlt, als würde ich mit am Set sitzen. Und klar, ich war halt nicht im Film drin, aber es war cool, so dieses Set-Erlebnis zu haben. Wahrscheinlich ist es okay. mir jetzt so <lacht> wenn jetzt jemand meine Aussage hört, der den Film gemacht hat oder mitgearbeitet, denkt er wahrscheinlich so, okay, das ist das Letzte, was ich will. <lacht> das, ist das Allerletzte, was ich will. Dass sich das der das kino der... fühlt, als würde er wie der Director mit am Set sitzen. <lacht>
1: Ja, du, du, du sagst schon die Wahrheit, das hat sich angefühlt wie so ein Best of oder so ein äh, Behind the Scenes Material, wo du, mhm, wo du, mhm, du mhm. die Kamera einfach drauf hält, aber du nicht
0: so richtig im Film bist, aber es eher so von außen betrachtest. Aber es ist voll spannend, dass wir schon wieder auf den Hobbit kommen, weil ich habe mir sogar in meinen Notizen was total spannendes über Hobbits aufgeschrieben und über Tolkien. Es. Ich habe nämlich gestern mal wieder ein Gespräch gehabt wo es um. Schon wieder? Herr der Ringe und Hobbits ging. Ja, weil. Wenn ich neue Leute kennenlerne, kommt eben früher oder später, zwangsläufig, irgendwann Elijah Wood und Frodo zur Sprache. <lacht> <lacht> und weil da gestern so eine Herr der Ringe-Enthusiastin dabei war, die hätte ich auch irgendwie gerne mal mit dir gegenübergesetzt und geschaut, wer das tiefere Wissen hat. Und die hat mir da ein super spannenden Fakt erzählt aus so einem so einem Buch, wo es nicht also ein Buch, wo es darum geht wie Tolkien diese Welt entwickelt hat mhm. die wusste nicht mehr, wie das heißt, aber vielleicht finden wir das irgendwie also ich würde es gerne lesen, weil es klang echt super spannend und zwar wusstest du, dass Tolkien diese komplette Welt und diese komplette Geschichte mit einem einzigen Wort begonnen hat und das Wort war Hobbit oh, nee ja, und der erste Satz von dem Buch war There was a Hobbit living in a hole. Oder so ähnlich. Also ich tue das jetzt per Ja, so fängt der Hobbit
1: an. Aber ich wusste nicht, dass er tatsächlich
0: das, das erste Wort, was er niedergeschrieben hat. Ja, das war das erste Wort, was er niedergeschrieben hat. Und der erste Satz, den er niedergeschrieben hat. Und auf dem aufbauend hat er einfach diese komplette Welt und diese komplette Geschichte nach und nach wie so ein Geschwür, was sich ausgebreitet hat. Oder so ein Pilz, so ein Schimmelpilz, der irgendwo anfängt, also so in einer kleinen Ecke, ja, ist wie so ein Schimmelpilz bei Käse, wenn du so ein fettes Stück Käse hast, da ist dann immer nur so ein ganz kleiner weißer Punkt und dann wächst er und wächst er und breitet sich aus und wird immer filigraner und treibt irgendwann Früchte und Sporen. Und das hat mich, ja, das hat mich fasziniert so sehr, dass ich dachte, okay, das klingt nach einem super spannenden Buch. Es ist fast so, als... als als würde, er sich diese, als würde er
1: sich selbst diese Geschichte schreiben. Er fängt mit was an und hat eigentlich auch gar keinen richtigen Plan, wo das hinführt. Das ist ja eigentlich auch eine Reise für den Autor dann. Das Buch heißt ja auch There and Back Again und der fängt ja an mit Hobbit und dann schreibt und auch Herr der Ringe, er schreibt ja die kompletten Bücher erstmal runter und das entwickelt sich einfach so die Story und es ist nicht so wie bei anderen Autoren, glaube ich, die sich vorher halt eine komplette ein komplettes Universum ausdenken und so weiter und sich dann daran langhangeln und schon eigentlich im Kopf wissen, wie es ausgeht. Sondern es gibt ja diese Autoren, die dann wirklich sich selbst überraschen beim Schreiben, wie die Geschichte weitergeht. Und das vorher nicht geplant haben. Wahrscheinlich war er auch so jemand.
0: Ja, das ist ein super Stichwort, weil genau da fällt mir noch was ein. Das war auch noch so ein Fakt, weil er hat anscheinend mal gesagt, das ist ein ganz bekanntes Zitat von ihm... ...er hat diese Welt und diese Geschichte nicht erfunden, sondern er hat diese Welt und diese Geschichte entdeckt und das spricht ja Bände, genau das, was du gerade auch ausgeführt hast dass er quasi das in sich selbst erforscht hat, also er hat immer sich weiter vorgetastet er hatte, genau wie du sagst, nicht diese komplette Karte, sondern so wie wenn du bei so einem Echtzeitstrategiespiel diese dunkle Karte hast und alles ist schwarz und du hast erstmal nur so eine Einheit und dann hast du einen kleinen Punkt, der so freigelegt ist und nach und nach legst du die ganze Karte frei und du gehst aber immer nur von einem Schritt zum nächsten und ja es ist einfach eine ganz spannende Art zu schreiben, weil ich bin so ein komplett anderer Typ. Also wenn ich Ideen habe für etwas oder etwas schreibe auch bei so Schularbeiten oder ich bin ja so ein extrem analytischer, strukturierter Typ und ich brauche immer so ein Framework, ich brauche immer so ein Skelett. Also ich schreibe dann immer zuerst ein Inhaltsverzeichnis, wenn ich irgendwas schreibe. Wow. Und ich mache mir erstmal so ein Ziel, wo ich hin will. Ich mache erstmal so den ganzen Rahmen und dann fülle ich diesen Rahmen, also ja, so wie, also ich gehe da quasi so dran, wie Gott die Menschen geschaffen hat, also ich baue erst das Skelett <lacht> <lacht> und dann fülle ich das so nach und nach mit Fleisch und Leben und zum Ende hauche ich dann ihm noch das Leben ein. Du orientierst dich an den Besten, ne? An Gott. Ja, so, so schreibst du, du da richtig.
1: <lacht> Und Gott hat schein. ja bekanntlichermaßen auch erstmal die Regeln aufgestellt. erstmal die zehn Gebote, dann die physischen Regeln, dann die äh, Gravitation, diese ganze Kacke. Und dann hat er gedacht, ach, was, was wird jetzt hier gut reinpassen?
0: Ähm, ja. Ein Frosch, ein Vogel und am Ende vielleicht sogar ein Mensch. Ja, sogar ein Apfel. Ich habe den Apfel da halt nur reingemacht, damit wir irgendwann merken, ach ja, der It's Apfel ist vom Baum. Der Apple is a trap. <lacht> und da muss es wohl irgendwas geben, was an dem Apfel zieht. Ja, ja, der hat da überall so wie so Brotkrumen gelegt. Dass wir irgendwann sein Spiel, was er sich da ausgedacht hat, mit den ganzen Regeln, so langsam aber sicher durchschauen. Aber ich glaube, das ist so ein... Das ist... Also wenn das wirklich so war und wir leben quasi in so einem Rätsel, wir sind quasi in so einer Art Escape Room, den... Das ist einfach der der größte Escape Room der Welt, nämlich Gottes Escape Room. Und wir erforschen den und entschlüsseln alle Rätsel, nur dass im Gegensatz zu den Escape Rooms, die man so spielt, wenn man nicht irgendwann rauskommt, sondern jede Tür, die du entschlüsselt hast oder jedes Rätsel, was du gelöst hast und öffnest, da kommt einfach immer mehr Rätsel. Ja. Und, und das ist dann einfach so ein, so ein endloser Cycle, so nach dem Prinzip, okay, du, du hast irgendwie ein Rätsel, löst es Machst eine neue Tür auf, dann kommen zwei Rätsel raus, dann löst du die beiden, dann kommen auch nochmal wieder zwei Rätsel raus und so wächst das, wird es das exponentiell immer komplexer. Und selbst wenn du wahrscheinlich ganz am Ende die letzte Tür, die richtige Tür findest, dann schreitest du durch und dann siehst du, okay, ich bin ich wieder am ersten Rätsel angekommen.
1: <lacht> äh, ja, das ist ja auch diese Theorie von dem Universum und so.
0: Wir steppen jetzt direkt hier. Sehr ja ein wissenschaftlicher ich, ich, Einwurf vom Freddy. Ja, ich, nicht auf die Theorie vom Universum ich, ich, und so. Okay.
1: Also, das halt im Endeffekt das nicht endet. Also, man sagt ja immer, ja, das Universum dehnt sich aus und so, aber man. In der Vorstellung ist es dann so, dass dann so eine imaginäre, wie bei Fortnite oder so, oder bei PUBG halt anstatt, dass die Kugel kleiner wird, wird die halt größer. So stellt man sich das, das dann ja vor, wenn man, wenn das Universum sich ausbreitet. Also es, es, ist, es, es wird halt immer größer und es erweitert sich immer mehr. Aber man fragt man sich natürlich, ja, was ist denn jetzt hinter dem Punkt, wo es schon hingekommen ist? Also es ist jetzt bis zu, bis zu Stelle 10 gekommen, auf der Skala von 1 bis 100 und was ist denn auf Stelle 12? Verstehst du? Und das Universum ist aber scheinbar nicht so, dass es da überhaupt eine Stelle gibt, wo nichts ist. Es gibt, geht dann einfach da woanders weiter. Ja, und das, ist, das ist unser, unser begrenzter Verstand. Ja genau, Zeit krümmt sich, Raum krümmt sich, Alles, diese ganzen physischen Gesetze, die wir hier so als fest sehen, können sich ja auch ändern. Licht kann sich krümmen, Gravitation kann kann äh, Licht krümmen und, oh Gott, das ist so viel gefährliches Halbwissen. Aber es ist auf jeden Fall, gibt es scheinbar, wenn es jetzt ein Physiker zuhört,
0: ja, gibt es einfach gerade nur so den Mega. Uri Geller kann auch Löffel krümmen. <lacht> Nicht nur Licht kann, nee, Licht kann Gravitation, nee, und Gravitation kann Licht krümmen und Mentalisten krümmen Löffel und das ist ungefähr, aber das ist dieselbe Kraft, das ist dieselbe Kraft, genauso wie die, weil die Gravitationskraft, die das Licht krümmt, ist dieselbe Kraft, mit der der Mentalist den Schlüssel oder deine Uhr anhält. Ja, ja, genau. Das ist einfach nur ge ge gezielte Gravitation. Also der, der denkt sich diese Gravitation in den Löffel rein. und Also so funktioniert das doch. So war, so war das doch. Ich das doch also
1: ich glaube, Uri Geller war äh, ein Fake. Äh, aber... <lacht> Ich stelle jetzt eine, eine breite The Hypothese auf, mhm. Mhm. Äh, an der wir uns wahrscheinlich jetzt kurz äh, einen kurzen Disput, an dem ich jetzt kurz einen kurzen Disput entfacht. Ich glaube, es ist möglich, dein einen Löffel oder feste Materie zu verändern oder in einen anderen Festigkeitszustand zu bringen und dadurch die Illusion zu erschaffen, dass du die Löffel biegst.
0: Also du meinst jetzt mit reiner Gedankenkraft, das hast du jetzt nicht gesagt, weil das es möglich ist, ähm, weiß ich auch, wenn ich genau, in den Schmelzofen mit, mit, lege.
1: Genau, mit Gedankenkraft. Also du, okay. ich meine, im Endeffekt ist ja ein Schmelzofen, wenn du dir vorstellst, wir sind ja auch nur ein, wir sind ja, ein, wir sind ja eine Matrix, ne? So, du kannst ja einerseits jetzt das...
0: Das hast du jetzt einfach so wir, aufgestellt, wir sind eine Matrix, also die Matrix. Die, also
1: stell dir vor, wir sind im Computerspiel, ja? Ja, okay. Du könntest gut. einerseits, könntest du, einen, könntest du einen, ein Eisending nehmen in den Spielofen legen, der, weil die Regeln so sind, erheizt, erhitzt es sich, erhöht mhm. die Frequenz des, des Eisens und dann kannst du es leichter biegen, zum Beispiel. Aber, da wir ja Teil der Matrix sind, ist meine Theorie, <lacht> kannst du sozusagen durch deinen Fokus musst du gar nicht den Umweg gehen zu dem Schmelzofen, sondern kannst direkt sozusagen dem Stück Metall befehlen, äh, dich zu verweichen oder in einen anderen Zustand, Aggregatzustand zu gehen
0: ja, und das ist ja auch das ganz klar, du, du müsstest eben schaffen, Zugang zu dem Code zu haben. Weil, weil, das, ist wir, so, weil mal, das ist eben so, wir bleiben mal bei dem Vergleich mit dem Videospiel. Das ist so codiert dass das Eisen, also der, der Eisenstange, die hat diese Eigenschaften im Programmcode festgelegt. Wenn man die ins Feuer legt, was ja auch programmiert ist, dann wirkt es sich darauf aus, dass es weich wird. Aber wenn du einfach ja. diesen Trigger einfach so auslöst im Code, dass die Stange jetzt weich wird, so als wäre sie im Feuer gewesen, dann hast du es einfach so ohne das Feuer geschafft. Und wahrscheinlich ist es so ähnlich auch mit den Mentalisten. Aber ich habe da noch eine. Ich weiß jetzt nicht, wo da der Disput ist bei uns. Ich, hab, ich würde jetzt sogar noch eine wildere Behauptung aufstellen. Okay. Und zwar halte halt ich bereit. Ich hoffe, du sitzt. Ich sitze. Okay, gut. Also meiner Meinung nach gibt es diese ganze Fake-Zauberei wie Wahrsagen. Astrologie-Mentalisten und so diese Kartentricks- Zauberer und, wie heißen sie alle? Diese Ehrlich-Brüder. Diese Show-Magier, genau. Ja. Die wurden von denen, die echt diese Kräfte haben, quasi erfunden und ins Leben gerufen, damit sie von sich selbst ablenken können, weil sie ja sonst als dieser Außenseiter, der halt diese enormen übermenschlichen Kräfte hat, Natürlich gejagt, ausgenutzt und im Endeffekt ausgerottet werden würden, weil so ist es halt immer. Ist ja immer so, dass, wenn es eine, wenn es wenige gibt, die was Besonderes haben oder Wertvolles haben, dann will die Masse das immer denen wegnehmen. So funktioniert okay, auch die ich, Menschheit. Ich, ich
1: sehe deinen, seh deinen Punkt. Ich würde diese These erweitern und zwar gehe ich so weit, dass ich sage, die, diese, diese Straßenkünstler, diese Mentalisten, diese Hobby-Zauberer und so weiter, die sind alle sozusagen auf dem gleichen Weg, in dem gleichen Skill. Und jetzt zum Beispiel ein Mentalist, der auf einer Hochzeit auftritt, ja, der mhm. kann ja auch deine Gedanken lesen und vorhersagen, welche Zahl du sagst, weil das es dir vorher in dein Gehirn eingepflanzt hat und so. Ich habe das schon gesehen. Das ist gar nicht so, es gibt relativ viele Typen, die das machen können, auch relativ mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass sie es hinkriegen. Ich glaube einfach, dass diese, diese Hobby-Dudes, die das machen, dass die sozusagen schon dieses, diese Power angezapft haben und das schon unterbewusst machen, diese Magic oder wie man es nennen mag, mag, aber sozusagen das alles noch unter diesem Glaubenssatz von Mentalismus verpacken und dadurch so sagen, ja... Das ist jetzt, weil ich vorher dir suggestiv äh, die Zahl 5 ins Gehirn gemacht habe und so weiter. Aber wie haben sie es denn gemacht? Ja, indem sie ihren Fokus angestrengt haben und an die Zahl 5 ganz lange gedacht haben. Und sozusagen er, der andere Mensch, das unterbewusst aufgenommen hat. So machen das Mentalisten. Die geben dir vorher vor, was du denken sollst. Und dann tun sie so, als hätten sie das bei dir gefunden. Aber mhm. im Endeffekt, mhm. weil der, der, der Mensch, mit dem der Zauberer das macht, der auf die Bühne geholt wird, der sich eine Zahl ausdenken muss, der ist halt so in so einem Zockzustand meistens und, und es weiß gar nicht, was er sagen soll und dann
0: sagt er das Erste, was ihm in
1: den Kopf kommt oder das Zweite. Und das sind ja, aber sagt Dinge, er die
0: Zahl, die der Mentalist irgendwo aufgehangen hat zum Beispiel. Nicht nur aufgehangen, nicht aufgehangen
1: sondern aber auch ich habe ich hab das mal gesehen, dass es wirklich auch mit Gedanken funktioniert. Also wenn jemand ganz stark lange an was denkt und gut darin ist, dann nehmen andere Leute, wenn sie schnell entscheiden müssen, diesen Gedanken mit auf. Und, ich glaub, und das, das ist ein Phänomen, das, das, das habe ich beobachtet. Das habe ich, das nicht nach, Was ist nachgewiesen? Du kannst das nicht nachweisen, weil es halt kein... Das funktioniert nicht. Das nachzuweisen,
0: beziehungsweise den Test dafür gibt es noch nicht. Ich kann ein paar Dinge sagen, die nachgewiesen sind. Aber ja, stimmt. Im Endeffekt, was ist schon nachgewiesen? schon eine gute Frage. Weil du musst ja, um
1: was nachzuweisen nach... Aus, aus wissenschaftlicher Sicht musst du ja sozusagen mit den wissenschaftlichen Paradigmen arbeiten. Aber dieses, diese Dinge, die dort passieren, bei Mentalisten oder bei irgendwelchen Voodoo-Künstlern oder Schamanen, die passieren ja gerade außerhalb dieses Gedankenkonstrukts. Und deshalb kannst du sie nicht in diesem, in, dieser, in diesem Kasten sozusagen definieren und nachweisen. Und selbst die Sachen, die nachgewiesen sind wissenschaftlich, sind ja auch extrem dünn sozusagen bewiesen. Das sind ja eigentlich nur Beobachtungen. Du kannst ja in der Wissenschaft immer nur beobachten.
0: Ja, du kannst in der Wissenschaft dich immer nur annähern. Genau. Du kannst dich halt so gut annähern, dass eben die Fehlerquote so gering ist, dass du einen Roboter auf den Mars schießen kannst, weil du dich eben so nah an die tatsächlichen Gesetze angenähert hast, dass du eben in diesem Makrokosmos in der Lage bist, den da zu landen, aber du wärst jetzt wahrscheinlich nicht in der Lage, weil dafür haben wir, unser Verständnis ist eben da noch nicht groß genug, wirklich zu sagen, ich schieße jetzt diesen Roboter genau auf dieses eine Sandkorn auf dem Mars. Das wäre halt, das würde eine das Genauigkeit ist, voraussetzen.
1: Was ich damit sagen will, also das ist eigentlich ein schlechtes Beispiel mit, mit der, mit der Mars-Sonde, weil das befindet sich ja in der physischen Welt. Da ist ganz genau, okay, das sind so und so viele Kilometer, das ist der Breitengrad, das sind die Koordinaten, das können wir berechnen, weil das Ja, da aber ist. selbst
0: in der physischen Welt sind wir halt auch nur annäherungsweise an, okay, angenähert, ja, an, aber die, an der genau. Wirklichkeit genau. wir nah dran. Aber das kann zumindest die Wissenschaft auch nicht. machen. Ja. Okay, aber du meinst wirklich die komplette also
1: zum physische Zum Beispiel habe ich von so, einem, von so einem Physiker gehört, der hat auch bei Joe Rogan mal einen Podcast mit aufgenommen. Er hat halt über Dimensionen geredet. Und die dritte Dimension ist klar, also das macht Sinn für uns und so weiter, aber sobald wir in die höheren Dimensionen gehen, die ja mathematisch bewiesen sind, reicht unser Gehirn halt nicht mehr dafür aus. Und alles, was wir hier auf, in dieser physischen Dimension, 3D-Dimension sozusagen, als für Gesetze haben, die ändern sich oder wandeln sich in anderen Dimensionen ab. Und wir haben halt noch nicht die Kapazität entwickelt, diese Dimensionen wirklich richtig wahrzunehmen. Und deshalb kannst du halt Wissenschaft oder Dinge nachweisen oder ein Paper. Das kannst du immer nur auf physische Phänomene anwenden, die hier im dreidimensionalen die Raum funktionieren. Aber im vierdimensionalen, fünfdimensionalen, sechsdimensionalen Raum da ändern sich halt die Gesetze etwas, aber da haben wir halt noch keine Instrumente für, die das aufnehmen können oder noch keine Möglichkeit, das zu messen, weil unsere Instrumente in der dritten Dimension funktionieren. Und ja, aus ich, Dimension ich wollte gerade sagen, also ist es
0: überhaupt möglich, mit einem Instrument aus der dritten Dimension irgendwas Nein. aus der vierten Dimension aufzunehmen? Nein,
1: also ich glaube, sehr schwer.
0: Das ist ja so der, der, der Punkt. Aber gut, jetzt haben wir wieder unser Buzzword genannt, nämlich Joe Rogan. Ich glaube, wir müssen mal so eine Kasse machen, wo wir immer was einwerfen dürfen, wenn wir ihn erwähnen, weil aber gut, er ist halt auch der Godfather of Podcasting und ohne ihn würde es auch uns nicht geben, also unseren Podcast nicht und uns eigentlich persönlich auch nicht, weil also <lacht> ich glaube, Joe Rogan ist eigentlich schon the Second Coming of Christ, weil er hat einfach, es ist einfach so ein kompletter Mensch, also er ist der physisch, also in der physisch, also in der Körperlichkeit, mh, hat er den Peak erreicht. Aber gleichzeitig ist es nicht nur so ein Mieter, der irgendwie Kampfsport macht und das Fitnessstudio geht, sondern er ist auch ganz philosophisch, intelligent und kann sich eben, wie du schon gesagt hast, mit den verrücktesten oder was nicht unbedingt, verrückt, mit den genialsten Wissenschaftlern auseinandersetzen und kann da ein spannendes Gespräch führen, was über drei Stunden einfach nicht langweilig wird, von dem ich immer noch fasziniert bin.
1: Wolltest du jetzt noch was zu Joe Rogan sagen oder wolltest du einfach nur mal mich outcallen,
0: dass ich diese Namen nun genommen habe? Genau das wollte ich. Ich habe ja auch schon okay. genug. <lacht> ja, genau. Und er ist ja auch noch ein ganz großer Befürworter von Cannabis, CBD, Hanf und so weiter. Also allein dadurch hat, haben wir ja schon eine sehr große Nähe und Verbindung zu ihm.
1: Das verstehe ich jetzt nicht, Flo. Wie meinst du das? <lacht>
0: <lacht> ja. Wir sind ja mehr oder weniger die, die Hasch- und Hanf-Brüder aus dem frei übersetzt.
1: Was, was hat das eigentlich? Was hat dieser Name eigentlich auf sich, Flo? Ich, kannst du mir das mal erklären? Also, das, das ist ein wo, sehr kryptischer Name. Was führt dieser Name?
0: Es ja, äh, ist komisch, dass du jetzt mich hier auf den heißen Stuhl setzt, wobei du der Erfinder von dem Namen bist. <lacht> was ich jetzt einfach mal so äh, ausplaudere. Aber ich scheine ja der zu sein, der den Namen auf mich ernst nimmt, weil ich habe mir auch heute wieder ein... <lacht> Produkt besorgt. <lacht> Was das Prädikat Hanf mit sich bringt. Also ich glaube, wenn es mehr Hanfprodukte gibt, bin ich irgendwann pleite. Weil ich kann einfach nicht. Wenn ich irgendwie wenn ich irgendwas sehe und da steht Hanf drauf, dann kaufe ich das einfach wie so ein Automatismus. Das ist einfach, da ist das THC, das hat so seine eigenen grünen Bahnen in meinem Gehirn und wenn ich dann sowas sehe, wo so ein Blatt drauf ist ein Hanf steht, dann ist das wie so ein direkter Draht. Dann geht es, überspringt es so den, den rationalen Teil, also vorne. Ich glaube, vorne ist so dieses Entscheidungsnehmengehirn, also der, der frontale Kortex. Der wird übersprungen und geht direkt ins Stammhirn, wo gesagt wird, greif hin und kauf es. Ähm, so die ganz niederen Instinkte werden da aktiviert. Und Ey,
1: weißt du, was du hast, Flo? Du hast einen äh, Cannabis-Parasiten. Äh, du bist wie so eine... <lacht> Äh, Ameise, es gibt ja diese Ameisen, die dann von so Parasiten befallen werden und dann so fremdgesteuert werden und die bewegen hm. sich dann sozusagen äh, Stimmt, automatisch, genau. äh, um dann gefressen zu werden, damit dieser Erreger weiter auf den nächsten Wirt übergehen über, äh, kann und so weiter und sich dann fortpflanzen kann. Die Ameise verliert komplett, die wird ein Zombie. Es gibt Ameisenzombies, die dann, ich glaube, bei Tag oder bei Nacht eins von beiden auf einem hohen Grashalm krabbeln. Weil ihm der Parasit das halt sagt, also sie sind fremdgesteuert, normalerweise ist das sehr gefährlich für Ameisen, weil da natürlich die ganzen Fressfeinde von oben kommen, mhm. Vögel, mhm. Spatzen, Exakt, was auch ja. immer. Und du hast einfach den Cannabis-Parasit und das, das ist von der Werbeindustrie, wahrscheinlich haben die so einen, in so einem, in so einem äh, Produkt, was sie gerade frisch auf den Markt gebracht haben, um getestet zu haben, so ein so so cannabis äh, äh, Parasiten dir eingepflanzt, der sozusagen dich alle, alle Produkte, die jetzt mit Cannabis auf den Markt kommen, erzeugen so einen Impuls in dir durch diesen Parasit und du musst eigentlich automatisch das Produkt kaufen. Du kannst dich gar nicht mehr dagegen wehren. Du denkst aber, es wäre deine eigene Entscheidung gewesen. Ja, naja, gut, so
0: bin ich weiß ja, dass es nicht meine Entscheidung ist. Ich, ich fühle ja das Fremdgesteuerte. So, so bewusst ist mir das. <lacht> du kannst ja schon so argumentieren, dass du sagst,
1: ja, also ich. Äh, ich will jetzt. ich fühle mich jetzt scheiße und ich will jetzt betrunken sein. Das ist eine valid Entscheidung, ja, solange du dich nicht oft nicht zu oft triffst, ist es eine. Du isst ja auch einen Donut äh, aus der gleichen Entscheidung. Du, ja, genau. Du hast irgendein Craving und dann holst du die Zuckerbombe und dann geht es dir ein paar Sekunden oder eine Minute oder was auch
0: immer besser danach. Nee, aber einen Donut esse ich eigentlich, weil es mir zu gut geht, weil es geht einem <lacht> eigentlich zu 99% schlechter, wenn jemand Donut gegessen hat. Manchmal denke ich aber so, was, ich bin so einfach <lacht> gerade zu energetisch und positiv geladen. Ich brauche jetzt einfach so einen, so einen Dämpfer, der mich so ein bisschen wieder runterzieht, dass ich nicht ganz, <lacht> ganz so abgehoben bin.
1: Das ist so diese Arroganz, wenn es einem gut geht, ne? wenn man so meditiert mhm. hat, man hat Sport gemacht, geil ja. ernährt, hat, ja. hat was für sein Business gemacht und ist voll on point im Life. Da denkt man so, ah, nichts kann mich stoppen, ich bin unaufhaltsam. Oh, ein Donut. <lacht> <lacht> den habe ich mir jetzt verdient. <lacht> der Donut.
0: Und der Donut ist aber auch wirklich die, der Stock in der Speiche des Rennrads, mit dem du gerade mit 50 km h einen Berg runter <lacht> Nee, du bist Wann einfach du so ein Typ
1: in einem großen Donut, der den der Hügel runterrollt, gerollt wird, in so einem, in so einem übergroßen,
0: reifen <lacht> so ein Nee, weil du denkst wirklich, ja, ich habe alles im Griff, ich bin unter Kontrolle, ich habe heute mein Business gemacht, ich war auf dem Sport, ich habe mich nur gesund ernährt. Und dann hast du, dir ist schon bewusst, dass dieser Donut ähm, dich einschränken wird, aber du gehst davon aus, dass es eben vielleicht so 5% von deinem Wohlbefinden nimmt und da du ja so viel Gutes für dich getan hast, kannst du diese 5% verkraften. Aber in Wirklichkeit ist es halt in dieser kingala hatte speiche und der transformiert dich dann automatisch zum Lazy Fuck, der auf der Couch versackt und vor irgendeiner stupiden Netflix-Serie ähm, ins Fresskoma verfällt. Oh,
1: herrlich. Ich glaube, ich weiß, was ich heute zum Mittag
0: esse. Versuch nicht, die Capri-Sonne im Ofen aufzubacken und die Tiefkühlpizza durch den Strohhalm zu saugen. Gibt's eigentlich es gibt doch
1: Capri-Eis.
0: Könnte man nicht einfach Capri-Sonne,
1: Hat der eh schon? steckst du einfach das Ding da rein, den, den, den äh, Löffel, wollte ich schon sagen, den Strohhalm. Machst du ins Gefrierfach und dann hast du doch Capri-Eis. Ja, stimmt. Wasch, wahrscheinlich. Warum ist da noch niemand drauf gekommen? Kannst du halt dann auch so Skulpturen in, diese, in, diesen, in diesen komischen Beutel, kannst du so, so, so Formen reinmachen, um dann eine andere
0: Eisform am Ende zu haben? Aber äh, Capri-Sonne ist tatsächlich ein super Stichwort. Es hätte, ich hätte es fast vergessen. Weil scheinbar hat Capri -Son oder Capri-Sonne, die Firma, unseren Podcast gehört und hat sich gedacht, so. Wie bitte? Abgestandene Brühe, abgestandene La Lasche Zuckerbrühe? Es gibt ein neues Produkt. Es gibt nämlich jetzt Capri Sonne Sparkling in der Dose. Uh. Wo sie genau diesen Kritikpunkt aufgegriffen haben. Und du kannst jetzt wirklich du kannst jetzt ja Post wenden. Das war ja vor zwei Folgen habe ich darüber geredet. Nee, stimmt. Vor zwei releaseden Folgen. Das ist ja jetzt Folge, also vor also vor neun Monaten. <lacht> da kann man schon mal ein neues Produkt entwickeln. Ähm, ich, und jetzt habe ich eigentlich fast keinen Angriffspunkt mehr. Außer natürlich, dass ich dieses Produkt noch kaufen sollte. Rausfinden, ob wirklich der Sprudel das Ding war, was das ganze Ding nochmal rettet und für mich genießbar macht. Aber das wird wohl in der, einer der nächsten Folgen passieren. Heute habe ich ja mein tolles Hanfgetränk.
1: Was hast du denn für ein tolles Hanfgetränk?
0: Ja, es ist ja ein Kombucha, also so ein pilz aufguss <lacht>
1: Pilz und Hanf. <lacht> ja. Es vereinigt die beiden natürlichsten Pflanzen und Bewusst bewusstseinserweiterten
0: Mittel. Äh, exakt, ja. Und auch für mich meine definierendsten Substanzen, die es überhaupt gibt. Pilz und Hanf ist schon so zwei meiner Lieblings-, kann man sagen, Lebewesen. <lacht> <lacht> Zwei deiner Lieblingsmenschen. Lebewesen. Bleib Meine besten, Lebewesen. Freunde. besten
1: Freunde. Ach, Flo, ey. Äh, ja, Capri-Sonne. Also, ich, äh, ich ernähre mich jetzt momentan relativ, was Getränke angeht, sehr basic. Also, ich trinke echt nur Wasser. Das fühlt sich gut an. Dafür esse ich ab und zu mal Chips. Mal wieder. Äh, ich habe scheinbar nichts aus dieser. Magenverdrehungsgeschichte gelernt. Aber ich bilde mir ein, ich höre jetzt mehr auf meinen Körper. Zum Beispiel hatte ich äh, vorgestern so eine Situation, Es war irgendwie so elf und es lag, noch so, es lag noch so ein Hafercookie da rum bei mir.
0: Okay.
1: Äh, mit Schoko. Wo, wo, wo kam der her? Und, der kam aus einem Geschäft. Ah, okay. Und ähm, ich habe so kurz überlegt, soll ich diesen Hafercookie jetzt essen? Und dann hat mein in dieser Sekunde, wo ich mir diese Frage gestellt habe, kein Scheiß, hat mein Körper einmal kurz so einen Stich in meinem Bauch mich vernehmen lassen. Als würde er sagen, nee, der ist jetzt zu viel.
0: Krass. Ja, ja. aber ich, ich kenne das. Scheiß. Ich und kenn dann
1: habe ich es einfach, und das war aber auch nur ganz kurz, es war wie, als würde dich jemand ganz kurz mit so einer Stricknadel einmal kurz im Bauch pieksen und dann wieder loslassen. Und es war ein ganz klares Nein. Und dann habe ich einfach mal darauf gehört und es war super.
0: <lacht> ja, das ist exakt der Effekt, wenn du im Einklang mit deinem Körper bist, weil nach meiner schamanischen Zeremonie, die ich ja lang und breit ausgeführt habe, da habe ich ein Detail vergessen, weil am Tag danach war ich in der Stadt unterwegs und da sind wir an einer Eisdiele vorbeigekommen und es ist anscheinend so die super fancy Hipster Eisdiele des Jahrtausends mit so einer jungen Dame aus Australien, die so spezielles australisches Eis, was auch immer der Unterschied ist, nach Deutschland gebracht hat. Und alle haben davon geschwärmt. Also die ganze Schlange hat uns gesagt, ja, ihr müsst euch das holen, und das ist das beste Eis. Und ich habe das gesehen und ich habe auf die Karte geschaut. Interessanterweise, allein schon als ich die Karte gelesen habe, kam in meinem Magen so ein Gefühl, wie so eine, als ob da jemand so die Hand drauf hält und sagt so, ne, stopp. Und Krass. ich habe mir dann kein Eis ja. geholt. Ich habe mir, hab mir keins geholt.
1: Man muss einfach auf diese Zeichen hören und die Zeichen sind da, man muss einfach nur hinhören, hinschauen, hinfühlen. Aber das ist ja meistens noch das Problem, wenn du dir das Eis dann holst, weil deine Freundin oder dein Freund mit dir Schluss gemacht hat und dir einen Liter Eis holst, um den <lacht> ja. Four Friends auf der Couch die rein reinzupfeifen dann bist du ja schon in so einem Zustand, dass du eben nicht fühlen willst. Du willst nicht deine Scheiße dir angucken, wie es deinem Körper geht, sondern du willst dir das Eis reinpfeifen. Und dadurch übersehen wir wahrscheinlich dann die Zeichen. Aber wenn wir so in einem ruhigen Moment sind, kurz innehalten, dann kann es sein, dass wir auch mal einen Hinweis bekommen von unserem Körper, was wir jetzt brauchen mhm. oder nicht.
0: Ja, Aber es klappt natürlich mich.
1: auch nicht immer. Also, ja.
0: Wir treffen jetzt echt immer mehr die diese Healthy-Podcast-Schiene ab. Aber es ist nee, ja auch mach okay. Pimmelwitz, los. Wir haben schon lange keinen Pimmelwitz mehr gemacht. <lacht> Stimmt, ja. Du bist doch der Pimmelwitz-Experte. Ich habe mich da, ich hab dich da auf dich verlassen. Oh Gott.
1: Ey, jetzt, ich ich <lacht> gehe mal kurz meine Unterlagen durch. Äh, Folder Pimmelwitze, <lacht> warte mal ganz kurz. <lacht>
0: ich stell mir gerade vor, wie du so, eine riesigen, so einen riesigen Berg, so einen riesigen Heft, der jetzt auf den Tisch kriegst. Also, bomb. So ein Aktenschrank. Ich mache so einen
1: Aktenschrank auf, wo so ein, so ein halber Meter Schublade rauskommt. Alles mit Pimmelwitzen geordnet. Alphabetisch. <lacht> <lacht> nee, äh, ich, ich habe ich hab gerade keinen Pimmelwitz, es tut mir leid. Ich erinnere mich an so eine Story, weißt du das noch? Das war irgendwo im, irgendwann im Sommer in Frankfurt, da saßen wir äh, in der Stadt irgendwo. Dann kam so, ein, so eine Frau auf uns zu und wollte uns was von, von Gott erzählen. Und so, ich glaube, es war ein Zeugen Jehovas oder so. Und äh, meinte so: Ja, liest euch das mal durch und hast du so Fragen und ich habe voll Interesse, mal da mit euch drüber zu reden und so und so. Und dann habe ich sie gefragt, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, dann habe ich sie gefragt, ja, ich würde dir auch gerne mal äh, was von meinem Glauben erzählen. <lacht> so Oder was ich glaube, wie es funktioniert. So. Weil es jetzt nicht so, dass, dass ich...
0: Dass ich, jetzt ich kann mich bildlich erinnern. Ich weiß, ich bin gerade genau wieder in dem Moment. <lacht> oder <Okay. lacht> weil sie so, ja, äh, Moment, nee, also das machen wir jetzt nicht. Also ich
1: kann mir jetzt nicht deinen Scheißdreck anhören, <lacht> so nach dem Motto. Und ich so... Aber du, merkst du eigentlich gerade, dass du <lacht> zu uns gekommen bist, um das Gleiche zu machen? Und du, du erzählst <lacht> uns, dass du offen bist, um darüber zu reden. Und dann, wenn wirklich jemand mit dir darüber reden will, dann willst du es nicht hören, weil er was, wahrscheinlich was anderes sagt als du. <lacht> also es ist so richtig diese... diese <lacht>
0: <lacht> ich weiß <lacht> <Deine> auch, Standard, <lacht> Alter. Du, du hast dir, dir glaube ich, sogar irgendwie angeboten, du hast dir irgendwas angeboten, irgendwo hinzukommen, oder? Zu irgendeiner Versammlung oder zu irgendeinem Treffen. Uh, du hast ja noch irgendwie versucht, was zu geben. Und sie hat es aber unbedingt, ab, also sie hat es total abgelehnt. Und, und war so komplett beängstigt. Und das war ihr dann sogar, also es war ihr wichtiger, nicht von uns irgendwas zu hören, was ihr vielleicht nicht passt, als uns ihren Glauben aufzuzwingen. Weil sie hat sich dann ganz schnell nämlich verzogen. Und so, oh Gott, somebody's challenging my belief. Please,
1: God, give me drinks. Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich das machen würde, stell dir mal vor, du bist so überzeugt von einer Sache, dass du freiwillig zu fremden Leuten in einer Großstadt gehst und die ansprichst und denen was von deinem Glauben erzählst. Dein Belief über diese Religion oder dein Glaube muss ja so fest sein, dass der eigentlich un unerschütterlich ist. Aber das war genau das Gegenteil davon. Du ja, hast richtig gemerkt, so wie, sie, wie, wie die Angst in ihr hochgekommen ist und sie, diese ganze Unsicherheit und dieses ganze, oh Gott, nein, äh, ich bin verwirrt, ich weiß eh nicht, ich weiß selbst nicht die Antwort und du hast richtig gemerkt, dass sie am liebsten einfach nur uns, ge, uns ge, äh, geblitzdingst hätte, und um, um dann einfach weiterzumachen, weil die Gefahr, dass ich sie bekehre, war höher. <lacht> Als dass sie uns irgendwie was Neues erzählt oder uns bekehrt oder so immer. Das ist ja einfach. Wieso bei Age of Empires, wenn du so zwei Mönche hast, ein roter und ein blauer, die sich gegenseitig bekehren wollen, und der, <lacht> eine, und der eine hat ein Upgrade auf Bekehrgeschwindigkeit, weißt du? Und ich war der Typ, der, der schneller bekehrt, die einzige Möglichkeit für sie war, einfach abzuhauen.
0: Das ist eh. Nee, aber noch viel besser. Age of Empires ist eh, grandios mit diesen Mönchen. Oh, 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 oh. Und, äh, aber besser war noch, wenn zwei aufeinander getroffen sind, die beide genau gleich waren. Und dann war das einfach, wie ich so ein so Kräfte messen. Und der, der halt so eine Millisekunde früher angefangen hat, mit seinem Stab zu bekehren, der hat es dann eben am Ende gerissen. <lacht> Nein, aber du hast ja was richtig Gutes angesprochen, weil, sagen wir mal, wir gehen wirklich mal davon aus, diese Leute in diesen Religionsgemeinschaften, sagen wir mal die Zeugen Jehovas, sagen wir die sind jetzt wirklich überzeugt davon, zutiefst tiefsten Herzen, sie wissen einfach, dass ihre Religion die einzige Lösung ist und dass wir alle, die ganzen restlichen Menschen, wir sind einfach der Verdammnis ausgesetzt. Wir wir werden im Fegefeuer dahin vegetieren, bis in alle Ewigkeit. Wenn das wirklich so wenn du so überzeugt wärst, dann würdest du durch die ganze Zeit durch die Straße rennen. Leute! Hier das musst du so mit, so. Mit. <lacht> <Was>? <lacht> Bitte! Das ist die letzte Chance. Dann würdest du doch alles geben. Dann würdest du doch... An den, an den Türen trommeln, du würdest das wäre so, wie wenn ein Haus brennt, das wäre so, wär so, wie wenn du einen Asteroiden sehen würdest, auf die Erde zu rast und du würdest die Leute warnen wollen und du bist aber der einer der wenigen und du bist halt in so einer Asteroiden-Sekte und nur ihr habt die Teleskope, um den zu sehen, dann würdest du doch auch alles tun in das in deiner Macht steht, um die Menschen von diesem Asteroiden zu informieren, zu sagen, hey, da kommt was auf euch zu und Ihr müsst was tun dagegen. Und solange das nicht passiert, solange die Zeugen Jehovas nicht schreien durch die Straßen rennen und mich aus, dem, aus der Wohnung zerren, solange nehme ich die nicht für voll. Punkt. Aber
1: ich wollte gerade sagen, also Zeugen Jehovas ist da ein schlechtes Beispiel, weil ich dachte eigentlich, das machen die. Also die, 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 die klopfen noch an jeder Tür und stehen an jeder Ecke und
0: äh, äh, erhalten Predigten. Und Aber die machen äh, so halbarschig. Also das sind ja wohl die halbarschigsten Jobs überhaupt. Also wenn, wenn die so ihren Job machen würden, dann Zeugen Jehovas, so wie die bekehren, hätte ich die nach einer Woche entlassen. Also bitte. Ich meine, guck mal, die stehen in der Fußgängerzone passiv rum mit so einem Prospekt in der Hand und erwarten dann, dass irgendjemand stehen bleibt und sie anspricht. Also die, die, die tun ja noch nicht mal Approachen. Die, die, die zeigen ja nur Präsenz. Es ist so wie, als würden die nachsitzen und als würden die so ihre, ihre Nachsitzzeit äh, absitzen. Die stehen doch bestimmt die ganze Zeit da und denken nur so, oh Gott, hoffentlich ist es bald vorbei tatsächlich ja, aber ey, ich werde die Zeit vergeht Zeugen. so langsam, wenn du einfach nur stehst und hast so einen Prospekt in eine der Hand, wo Freiheit oder Nee, Turm irgendwas mit Turm, der Leuchtturm, Leuchtturm geführt drauf. Wachturm. Ähm, ich ich weiß okay, das, ich rede mit weil, einem Experten.
1: Ja, das ist doch echt so, weil ich bin Teil, also ein kleiner Teil von meiner Familie ist Zeugen Jehovas und als kleiner Furz haben die mich da mitgenommen am Anfang. Ich habe aus der ersten, aus der First Person es erlebt, es ist jetzt kein Scheiß, es ist jetzt kein Scheiß, ich Scheiße. Ich habe aus der ersten Perspektive über, über, äh, mitbekommen, wie es ist, an fucking Türen zu klopfen und Predig und die Leute zu bekehren. Ich habe das <lacht> mitgemacht, als kleines fucking Kind. Und ich kenne die ganzen Sachen, was die sagen, ich, ich weiß ich weiß das, Alter. Und deshalb dachte ich, das war ein schlechtes Beispiel. Also in einer Großstadt, ja, da stehen die gechillt an der Ecke und, und weiß ich nicht, aber jetzt auf dem Dorf oder kleineren Städten, da haben die wirklich wie so Bezirke und Routen, wer jetzt wann wo vorbeikommt und wo klingelt. Und das ist wie so ein, so ein Door-to-Door-Sales. Und die haben dann auch so, so Teams, die die einteilen und die haben Dienste, die eingeteilt sind. Und das, das ist also das, was du gerade gesagt hast, mit an der Tür klopfen und äh, fucking ihren Glauben in die Welt rausschießen.
0: Das machen die eigentlich schon ziemlich krass. Ja, ich bin trotzdem noch der Meinung, nee, wenn sie, aber wenn sie überzeugt wären, dann würden sie die Tür eintreten. Weil dann wäre es ihnen auch egal, ob, ähm, weil, was ist schlimmer, ins Gefängnis kommen oder in die Strafe Gottes? Du musst äh, dann einfach um Strafe den Gott. Mitmenschen... Ja, genau, deswegen. Du musst ja. einfach alles geben, um die Menschen zu bekehren. Und wenn du bei denen einbrichst, wenn in die Tür eintrittst und wenn du die zwingst und entführst, weil das ist wichtiger. Das ist wichtiger, weil dieses Leid, was du erfährst, wenn du nicht ein Zeuge Jehova bist, ist viel schlimmer als das Leid, was du erfährst, wenn die dich entführen, knebeln, in den Wagen werfen und dann irgendwie in so einem Keller einsperren und über Tage dich bekehren. Ist doch klar.
1: Ja gut, aber du, du musst ja auch. Also oh Jesus, hörst du die Musik im Hintergrund? Ziemlich laut. Mhm. Ähm, Nein. Ich gleich, vielleicht müssen wir gleich äh, aufhören. Aber ähm, ich habe, ähm, ich habe, ähm, was wollte ich
0: sagen? Jetzt, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Jetzt habe ich den fucking Faden verloren. Ja, wir sind sowieso am Ende. Wir können jetzt auch, äh, die Folge 13 war eben sehr religiös, aber es passt ja auch. Zeit genau, 13 alle kommt ja alle auch gläubigen raus. Jünger werden jetzt wahrscheinlich von uns abfallen, die uns bis jetzt gehört haben. Ja, ich glaube auch, dass wir gerade in der religiösen Community ein sehr treues Following gehabt haben. Aber so sind wir eben. Wir sind kontrovers. Wir setzen es auch mal aufs Spiel.
1: Jetzt hat auch die Tür geklingelt. Ich erwarte ich erwarte was. Also geil, wenn jetzt wirklich die Zeugen Jehovas vor der Tür stehen würden. Also wir haben heute erst die Weltreligionen an die Wand gefahren, würde ich sagen.
0: 1 zu 0 für uns. Freut euch auf die kommende Episode. Und ich hab, vergesse es immer zu sagen, aber checkt mal unser Instagram-Account, der vorzüglich gemanagt wird. Super underscore Hash also instagram.com slash super underscore Oder einfach eine App suchen. relativ einfach zu finden. Ah, ja, das war's. Macht's gut, macht's gut, haut rein. Ey, ich hatte irgendwie so Porzellan im Hintergrund. <lacht> er hat eine Tasse mit einem Löffel. Machst du jetzt Intro oder soll ich Intro? Machen? Ich mache ein Intro, ich mache ein Intro. Ah, du machst ein Intro. Okay. ist,
1: ist, ist Folge 13, gell? ja? Ja, ist Folge 13, ja. Okay, dann geht's jetzt gleich los.